0: CSTIC Radio. A continuación, escucharemos el último mensaje del presidente peruano Martín Vizcarra sobre el toque de queda entre otras medidas adoptadas. Muy buenos días tengan todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos eh, hoy miércoles, como ustedes saben, es el día que tenemos eh, el día de Consejo de Ministros. Hoy estamos trabajando todos los minutos el pleno completo y hemos hecho un alto para ir eh, informando a la población sobre los avances de el trabajo que venimos realizando en conjunto todos para poder afrontar esta enfermedad que es muy contagiosa que es el coronavirus eh, covid 19 ¿No? hemos recibido los informes de cómo está acatando la población de parte del ministro de defensa, que junto con el ministro del interior, eh, tienen un personal de fuerzas armadas y policías desplegado, no solamente en Lima, sino en todas las regiones del país, para verificar el cumplimiento del estado de emergencia eh, dado por decreto supremo. De igual manera, la ministra de salud eh, nos ha informado sobre el avance que tiene esta enfermedad, y cómo va la trayectoria y la evolución de la misma. Eh, hemos recibido el informe de la situación de los peruanos en el exterior, eh, cuál es eh, la, el número de los que tienen requerimiento de retorno, y cuál es la capacidad como gobierno para coordinar para ello. Y con la ministra de economía y finanzas, con la ministra de desarrollo e inclusión social, hemos visto cómo va todo este trabajo previo para hacer efectivo este apoyo económico a más de 3 millones de familias peruanas de todo el Perú que van a recibir estos 380 soles para que sea una ayuda, para que puedan afrontar estos 15 días de estado de emergencia que los obliga a estar en sus domicilios, que, le, que les imposibilita de tener un ingreso para mantenerse y entonces con esos 380 soles para que puedan atender lo esencial, lo más importante. Como esta medida es de 15 días, estamos haciendo el esfuerzo de darlos en una sola cuota, o sea, los 380 soles dar en una sola cuota a estas familias y que sea a la mitad del periodo Entonces debería ser en el en el día siete, ocho de los 15 días, y para eso estamos haciendo toda la revisión de la base de datos, la verificación de las familias, de qué, qué integrante de la familia va a recibir eh, a través de una transferencia bancaria, se está coordinando a través de todo el sistema de la banca nacional, y viendo la ubicación, eh, dónde viven estas familias, para que se disponga que el pago sea en un establecimiento bancario que sea próximo de donde vive, ¿no? O sea, para que la movilidad para poder eh, cobrar eh, esta subvención económica sea la mínima posible. Todo eso lo estamos trabajando y se está avanzando bien. Eh, manifestarles que en el informe de la evolución de la enfermedad, al día de hoy, ya se han, con el informe que se hace muy temprano, a las siete de la mañana, ya se tiene 3.075 casos evaluados. De los 3.075, 145 han dado positivo. 145. Y de ellos, 19 requieren hospitalización. Pero de los 19, 5 requieren estar en la unidad de cuidados intensivos porque requieren una ventilación mecánica todo lo tenemos perfectamente bajo control y la curva de crecimiento es la que se estaba esperando para un caso como el nuestro todavía eh, se conoce que esta curva va a continuar este ascenso eh, todavía por varios días más hasta lograr encontrar una meseta y que logre atenuar este incremento diario para ello tenemos que ponernos en el escenario de que el requerimiento de hospitalización aumente y con ese requerimiento de hospitalización también va a aumentar el requerimiento de pacientes en cuidados intensivos. Por eso el día de hoy temprano he estado con la ministra de Salud en el hospital de Ate, en el hospital nuevo de Ate, un hospital que se ha concluido recién a fines del año pasado, el año 2019 y que estaba en proceso de adecuación interna para ya ponerlo en funcionamiento. Y esta enfermedad nos ha tomado justo en esa circunstancia. La decisión que hemos tomado, no solamente dentro del sector salud, sino que hemos tomado como gobierno, que este hospital sea un hospital especializado en el coronavirus. Sea el hospital COVID-19. Y que Toda la preparación esté eh, adecuada para tener no solamente el equipamiento sino el personal calificado para que reciba a todos los pacientes con esta enfermedad y luego cuando esta enfermedad pase porque tiene un plazo establecido la enfermedad sí es una enfermedad grave que hay que afrontarla como lo estamos haciendo todos pero cuando pase la enfermedad podría ser el hospital de cuidados intensivos que requiere Lima no hay, tenemos hospitales pero tienen una cantidad limitada de camas para cuidados intensivos cuando pase esta enfermedad, el hospital completo podría tener decenas de camas para atender a los pacientes de cuidados intensivos de, de Lima que pueden venir de diferentes partes a veces de Perú en su condición de derivados entonces es una situación eh, importante que estamos tomando. Hemos hecho la verificación de que el hospital de Ate tiene una cantidad ahorita para atender 50 camas de cuidados intensivos. Hemos visto que ya está preparado con todo el procedimiento para poder atender. ¿Qué pasaría si ya en un otro hospital se diagnosticó de que tenía una persona eh, el COVID-19. Entra directamente a hospitalización o a cuidados intensivos en, en función de la evaluación que se haga al paciente. Pero también a ese hospital podrían ir personas con síntomas, pero que todavía no hayan sido diagnosticadas. Entonces pasa a un triaje, triaje ya especializado, donde se le toma la muestra y ahí se espere el resultado de la muestra y está en una sala de emergencia al esperar el resultado, y en función de resultado, o regresa a su domicilio, si el resultado es negativo, o ya queda internado. Entonces tenemos un hospital especializado, que en su integridad va a estar dedicado al COVID-19. De esta forma evitamos que pacientes con esta enfermedad puedan contagiar a pacientes que no tienen la enfermedad, y que están hospitalizados actualmente en otros establecimientos de salud. Pero como hemos visto, hay 19 hospitalizados y solamente cinco que requieren UCI. O sea, los que requieren UCI van a ir a ATE, pero también van a ir aumentando la cantidad que requieren hospitalización, pero no unidad de cuidados intensivos. Entonces tenemos que lograr tener una respuesta como gobierno para esos pacientes para ello ya hemos tomado la decisión de que las torres de departamentos que se construyeron para la villa panamericana sean destinadas para tal fin y no vamos a esperar que venga el requerimiento de una cantidad mayoritaria de pacientes para habilitarlos a partir de mañana comienza la adecuación de la primera torre. Y vamos a hacer una habilitación completa. Ahí van a ir pacientes que estén confirmados que tienen enfermedad, pero que no estén graves. Los que están graves van a cuidados intensivos ATE. Pero hay muchos pacientes que pueden estar tranquilos en su casa, que es la mayoría de pacientes. En su casa están tranquilos. Pero hay algunos pacientes que sí requieren hospitalización solamente para recibir una asistencia con oxígeno. Entonces vamos a preparar todo el primer edificio y a partir de, ma de mañana comenzamos a intervenirlo para en el transcurso de la siguiente semana esté habilitado y entonces ya tenemos la preparación. Es decir, pacientes diagnosticados con coronavirus van a la Villa Panamericana pacientes que tengan problemas que se agraven y necesitan eh, cuidados intensivos al hospital de alta. Entonces tenemos ya la capacidad de respuesta. Ahora tenemos a nivel nacional solo 19 hospitalizados y 5 en UCI, pero ya estamos preparados para una cantidad mucho mayor. Pero hemos dicho que esto va a ir incrementando, y nosotros queremos nuevamente felicitar a la mayoría de peruanos que han tomado con suma responsabilidad el estado de emergencia porque vemos que está funcionando pero todavía no está funcionando en la magnitud que esperamos como gobierno en la magnitud que esperamos como país entonces tenemos que hacer unos ajustes a la norma y tenemos que en algunos aspectos definir algunos cambios a la norma inicial que la dimos el día domingo para lo cual se hace necesario porque, lamentablemente, a pesar que hay un pequeño porcentaje de peruanos, de compatriotas, que no está respetando las restricciones del estado de emergencia y que está jugando con su salud, pero también está jugando con la salud de todo el resto de peruanos. Entonces nos obliga a tomar algún tipo de medidas que hoy quería anunciar. Una, que estamos decretando a partir del día de hoy, la inmovilización social obligatoria a partir de las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Hoy estamos aprobando en Consejo de Ministros un decreto supremo que establece esas medidas. A partir del día de hoy, a partir de las ocho de la noche... Ya nadie puede circular hasta las 5 de la mañana. Porque, miren, dentro del perfil que hemos visto de los nuevos infectados, para que conozcan, hay jóvenes que se han infectado porque en horas nocturnas salían a eventos sociales y ahí se han infectado. En vez de respetar responsablemente el estado de emergencia, hacían caso omiso. Entonces, sabemos que la mayoría a las 8 de la noche ya está en su casa, la gran mayoría ya está en su casa, pero algunos no. Entonces, para ellos, y en, ton, y en consecuencia para todos, hay esta inmovilización social obligatoria a partir del día de hoy. A las 8 de la noche, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional harán el cumplimiento estricto de esta medida que no solamente es en Lima, sino que es a nivel nacional. A nivel nacional es esta inmovilización social obligatoria. Todos respetemos, cuidémonos nosotros mismos, y cuidándonos nosotros mismos, también cuidamos al prójimo, al familiar, al amigo, al vecino, a ese ciudadano que no conocemos, también tenemos que cuidarnos. como Respetando lo que está establecido. Y otra medida adicional, a partir del día de mañana, es decir, a las 5 de la mañana, que se levanta la inmovilización horaria que tenemos, ya no podrán circular los vehículos particulares. Hemos visto que incluso de ayer a hoy día ha aumentado de manera significativa eh, la circulación de vehículos particulares. Y estamos rompiendo el sentido de la medida, el objeto del estado de emergencia. Puede ser que algún ciudadano tenga la autorización para circular, pero tiene que hacerlo por los medios públicos que están disponibles. En consecuencia, a partir del día de mañana, de las 5 de la mañana, el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a nivel nacional restringirá la prohibición, hará cumplir la prohibición de tránsito de eh, vehículos particulares. Entonces, son esas dos eh, decisiones importantes que con las otras decisiones se complementan para lograr el objetivo que todos queremos. Eh, ayer en la conferencia, una periodista me dijo si teníamos la intención de hacer una prórroga del estado de emergencia yo le decía que no es la intención que no queremos prórroga estas medidas son para evitar tener que hacer la prórroga para que la medida cumpla su objetivo y no necesitamos la prórroga porque si desde ahora estamos pensando en que la medida no va a ser lo correcta y vamos a entrar prórroga entonces estamos mal todos las autoridades estamos totalmente convencidos que los resultados van a ser satisfactorios, pero tenemos que ir haciendo ajustes y correcciones para asegurarnos de ello, para también con ello quitar opciones de prórroga porque todos estamos cumpliendo. Entonces pedimos el cumplimiento a todos y nuevamente reiteramos el pedido a las autoridades regionales y locales. Si es que nos apoyan desde las 25 regiones del Perú, Dentro de los cerca de mil ochocientos distritos que hay, la autoridad también se comprometa y también se juega por el Perú, esta medida va a lograr los objetivos. Y ahora tenemos que pensar en todo el país, porque hay algunos infectados que están apareciendo en diversas regiones, y si no juntos, no trabajamos, podríamos tener este problema a nivel del país, que es lo que queremos evitar. En consecuencia, eh, felicito a, a la gran cantidad de peruanos que responsablemente está acatando la medida e invoco a este pequeño porcentaje que aún no ha tomado conciencia que lo haga. Juntos vamos a vencer esta enfermedad. Y también agradezco a todos los peruanos que han hecho una felicitación expresa y de manera voluntaria, donde ayer hemos visto en ventanas, en balcones, a miles de peruanos que felicitaban el accionar del personal de salud, que cómo se está dando íntegro para atender esta emergencia, al personal de la Policía Nacional, al personal de las Fuerzas Armadas, que ustedes ven que están ahí de manera responsable en espacios públicos, en espacios cerrados, haciendo cumplir estas normas. En consecuencia, eh, ese reconocimiento que hacen nos da la fuerza a todos para seguir eh, trabajando esforzadamente para el cumplimiento de este objetivo. Agradezco la atención y quedamos los ministros a disposición de las preguntas que tuvieran al lugar.